0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht.
1: Hier darfst du jetzt ein Intro rauszaubern.
0: Ja, ich, ich gucke mal kurz jetzt hier schnell auf, ähm, auf Facebook. Weil in Facebook gibt es so eine Gruppe, ähm, die heißt mhm. Filmemacher Deutschland. Und da äh, habe ich letztes Mal eine Diskussion gestartet. Also nicht gestartet, sondern jemand hat eine Frage gestellt und die Frage war, was ist denn der Vorteil gegenüber einer EB-Mühlenkamera, wie man sie mhm. aus dem klassischen Regionalfernsehen oder Fernsehen kennt, so eine kleine, kompakte, handliche, gegenüber mhm. einer kompakten Systemkamera wie zum Beispiel der Sony A7S III?
1: Ja, gibt keine. Und Dankeschön für die Folge, bis nächste Woche. <lacht> Ciao. <mir. lacht>
0: Nein. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt folgendermaßen vor. Ähm, du sagst jetzt einfach mal deine Punkte, ja. die du nennen würdest, was denn der Vorteil von so einer EB-Mühle ist, im Gegensatz mhm. zu so einem kompakten DSL-Mchen. Und dann schaue okay. ich, wie viel Übereinstimmungen wir da haben mit dem, okay. was ich ihm geantwortet habe.
1: Okay, schauen wir mal. Also, das erste ist, kommt ein bisschen auf die Ausstattung an, aber normalerweise ist so eine EB-Mühle vom einfach objektiv her etwas äh, umfangreicher, beziehungsweise etwas äh, ähm, na, äh, flexibler, weil man meistens sowohl von sehr, sehr weiten Einstellungen bis hin zu einem relativ starken, teligen Zoom ähm, arbeiten kann. Natürlich gibt es auch mh, ganz weite Zoom-Objektive für DSLM-Kameras, aber mhm. diese sind meistens halt nicht von derselben Qualität. Dementsprechend ist das ein Punkt. Okay. Super das wichtiger. Das habe ich nicht
0: genannt. Aber ich, dachte mir, ich dachte mir so, yo, Objektiv. So, das, ist, das kann man ja wechseln.
1: Ja, deswegen, habe ich schon gesagt, mhm. ist ja, okay. ein relativer mhm. Punkt, aber...
0: Ja. Ja. Übrigens, der Dude heißt Paul Eisermann. Falls es hört, grü. Ja, ähm,
1: dann haben wir noch natürlich einen Riesenvorteil Audio. Also Audioanschlüsse mhm. und auch die Vorverstärker, die in der EB-Kamera verbaut sind. Meistens wesentlich höhere Qualität, saubererer Klang, besser zu pegeln. XLR-Eingänge, das heißt, dass man einfach direkt die hochqualitativsten Mikrofone, die es halt gibt, anschließen kann. Yes. sehr oft auch noch mehrere, also dass man nicht nur eine äh, ein Mikrofon anschließen kann, sondern zwei. Ähm, zwei, dann natürlich zwei
0: Punkte, die ich auch genannt hatte?
1: Auf jeden Fall. Dann die eingebauten ND-Filter, je nach Kamera, aber bei, bei den hm. meisten eingebaute nd filter wodurch man halt einfach in den allermeisten ähm, Bedingungen schon mal filmen kann. Ja. Dann hat man natürlich noch so Einige Einstellungsmöglichkeiten, die nicht alle DSLR- oder DSLM-Kameras bieten, sowas wie halt ein Schwarzabgleich zum Beispiel mhm. oder dass man das Auflagemaß einstellen kann. Oder alleine schon zu
0: Weißabgleich auf Knopfdruck.
1: Weißabgleich auf Mach Knopfdruck. Mach das mal bei einer Canon. Ja.
0: <lacht> halt dein Maul, warum ist das so kompliziert?
1: <lacht> ja, wo man irgendwie ein Foto machen muss, ja. dann ins Menü gehen muss genau. und dann sagen, hier, das ist das Foto und das nimmst du jetzt als Referenz und dann musst du beim Weiser und einstellen, das was ich da von der Referenz, ganz genau, das ist einfach, äh, generell gibt es einfach so viele mehr Einstellungsmöglichkeiten in der Regel bei der eB-Kamera, die meistens auch genauso auch durch einen Tastendruck schon... Zugänglich sind. Mhm. Auch von so Sachen wie Focus Peaking, ähm, irgendwelchen, äh, äh, na sag's mir, Luminanz, RGB-Meter, ähm, Waveform, mhm. äh, all diese Sachen, für die man meistens sogar haptische Tasten hat.
0: Das geht aber mittlerweile bei der 7 S3 auch.
1: Ja, also das ist, man kann da viel mit Customizable Buttons machen genau. bei den aktuelleren Kameras, aber. Ja, je nachdem. Dann auch ein ganz großer Punkt, finde ich, ist die Bedienung. Während ich verstehe, dass manche Leute eher auf so leichte Kameras stehen, finde ich, dass es bei EB-Kameras oft ganz angenehm ist, dass die so schwer sind mhm. ähm, und man sie auf der Schulter trägt, weil es ergonomisch angenehmer ist, als man denkt ja. und man dadurch auch oft ein stabileres Bild von der Schulter hinkriegt, als wenn ich die ganze Zeit mit dieser Kamera... Äh, so, vor meinem Gesicht rumhantieren muss. Ich mache es oh. jetzt gerade in der Kamera vor, das oh. heißt, der Fabi sieht <lacht> sie jetzt. Aber dass es so ein bisschen das ist so ein bisschen rumschwimmt. Und das ist auch nochmal angenehmer bei EB-Kameras. Ja, vor allem halt auch bei auch
0: längeren Drehs.
1: Ja, ja.
0: Selbst wenn du aus der Hand angenehmer. filmst, du kannst ja das einfach, du kannst du kannst deinen dein Ellbogen so in deinen Bauchbereich reindrücken und hältst dir einfach. Mhm. Das ist einfach ja. angenehmer. Und da, da bräuchtest du halt bei so einer DSLM einfach schon wieder ein Rig. Und dann ja. rentiert sich eigentlich auch fast gar nicht mehr. Also halt fürs Bild schon, ja. aber... Schwierig. Ja.
1: Man hat auch keine Probleme oder ist mir zumindest noch nie untergekommen, dass mit einer EB-Kamera der Sensor mal überhitzt. Mhm. Ist auch bei den neuesten Generationen von DSLMs zum Beispiel auch nicht mehr so häufig der Fall, aber kommt eher mal vor. Also so eine EB-Kamera ist halt, die ist gefühlt gebaut wie ein Panzer, ja. die kann halt in allen Bedingungen von Regen, Kälte, Nässe, äh, Hitze, kann die halt durcharbeiten, das ist ein absolutes Workhorse mhm. und du hast da keine Probleme und in der Regel hast du halt auch die Möglichkeit sehr viel länger aufzuzeichnen, je nachdem was du für ein Speichermedium nimmst, genau, hast ja. du halt auch da eigentlich nie eine Begrenzung, ähm, dass du nur 30 Minuten zum Beispiel aufnehmen kannst, also sowas ist halt ist halt Quark. Mhm. Dann Anschlüsse hast du bei EB-Kameras auch häufig noch sowas wie SDI, also professionellere ja. Videoausgänge. Ähm, lass mal überlegen, bei manchen, das ist nicht bei allen, hast du halt auch noch direkt Anschlussmöglichkeiten, dass du halt äh, entweder Gewinde dran hast oder noch weitere Ansteckmöglichkeiten, um noch Zubehör mit dran zu stecken. Ähm, <lacht> was hast du noch mit angegeben? Okay, das ist jetzt einfach mal spontan, was mir, was mir äh, einfällt. Was hast du denn noch angegeben dann auf die ähm, Frage, inwiefern EB-Kameras auch -hmm. mal besser sein können? Ä als es, es so, so,
0: Also sagen. alles, was du gesagt hast, also es fehlen noch ein paar Sachen. Es fehlt zum mhm. Beispiel, ähm, die Stabilisierung ist bei diesen Dingern viel besser. Also das ist wirklich krank. Du, du kannst da, ich glaube, das Äquivalent ist irgendwie so auf so also ein 200 Millimeter äh, Objektiv ja. kannst du einfach reinzoomen und ja. es schaut aus, als würdest du vom Stativ abfilmen. Mhm. Das ist krank. Das ist, das ist echt bei denen viel besser. Die, gut, die haben ja. auch viel mehr Platz. Ne? dass die da Und das ist auch ein kleinerer Sensor, dass man den besser stabilisieren könnte. Mhm. Ähm, dann habe ich noch, dass die Codecs meistens besser sind. Mhm. Also du hast halt kein MP4, was der da ausgibt. Kann man auch einstellen, aber es sind, es sind halt einfach vernünftige Codecs, mit denen man besser arbeiten kann wo auch nie irgendwie korrupte Dateien oder so dabei sind ja. und ähm, das Audio Monitoring ist besser ja also Auf jeden nicht Fall. nur nicht nur das Pegeln an sich sondern ähm, einfach die auch die, die Vorverstärker von, vom Audio also vom Headphone Eingang Ausgang praktisch mhm. wo man die Kopfhörer anschließt ja. sind qualitativ auch einfach besser als als, so ein, äh, als von so einer Sony ja und, richtig äh, und, und allgemein, also, das habe ich jetzt nicht mehr geschrieben, aber das ist mir jetzt noch gerade eingefallen. Ähm, die Anschlussmöglichkeiten sind einfach robuster. Also, du hast mhm. halt bei, bei, bei so kleineren Camps, hast du da eigentlich immer Angst, dass irgendwas abbricht oder so. Mhm. <lacht> und bei den Dingern halt gar nicht. Ne? Ja. Und es macht, also, es, es, es hat ja einen Grund, warum viele solche kleinen DSLRs oder DSLMs halt riggen. Mhm. Ähm, die, die armen ja im Prinzip nur das nach, was so eine EB-Cam hat, ne? Bloß, dass die halt ein schönes mhm. Bild abgibt. So mit ja. dem Top-Handle und sowas. Mhm. Ähm,
1: Alle Sachen, die <lacht> bei einer EB-Kamera quasi standardmäßig halt mit dran sind.
0: Genau. Dann, äh, und das Letzte war noch, dass halt, äh, die Akkulaufzeit viel länger ist. Ah, ja. Also du hält, du, ja, hast, ja. Brauchst du, einfach, du kaufst ja irgendwie <lacht> einen Akku oder zwei und es hält mm. dir einfach den kompletten Tag. <lacht> ja. So das wirklich, ist super so, krass. also real den kompletten Tag. So, du gehst um 9 Uhr raus zum Drehen, kommst um fünf wieder heim und die, das, du hast immer noch zwei Striche vom zweiten Akku. <lacht>
1: ja. <lacht> das ist echt krass. Eine Sache, die ich glaube nicht bei allen EB-Kameras so ist, aber die zum Beispiel bei, bei uns damals bei der Ausbildung, da hatten wir so EB-Camcorder, so digitale EB-Camcorder von Panasonic mhm. und die hatten die Möglichkeit, noch eine Hinterkamera-Bedienung anzuschließen. Das heißt, wenn du das Ding auf ein Stativ gehauen hast, ähm, konntest du halt zwei Stativarme befestigen am Stativ und konntest da dann noch eine Steuerung anbringen, die du ja, direkt genau. in die Kamera einstecken ja. konntest. Das heißt, ja. du hattest eine Zoom-Wippe am rechten Hebel zum Beispiel mhm. und links hattest du dann deine Schärfe und äh, die Blende zum Beispiel. Ja. Und dadurch konntest du halt auch für, in Anführungszeichen, Studio-Settings, mhm. konntest du dann halt auch diese Kamera wunderbar verwenden. Also ich habe äh, damals bei der Ausbildung zum Beispiel ein paar Theaterstücke so aufgezeichnet und es ist halt mega angenehm. Du musst die Kamera nicht auf der Hand haben, hast sie auf dem Stativ, kannst mega weiche Fahrten machen, gleichzeitig zoomen und die Schärfe ziehen und es geht halt einfach super easy. Und das, mhm. ich, ich weiß es gar nicht, gibt es für irgendeine DSLR oder DSLM eine Hinterkamera-Bedienung?
0: Naja, es du, müsstest, du müsstest erst riggen. Eher, aber teuer riggen, nicht nur so einfach ein Cage und ein top sondern ja. wirklich mit diesen, mit diesen Rohren und so ne, und dann Follow-Focus dran bauen. Ja, ja. Also eher, eher schwierig. Mm. Aber die sind ja. ja auch nicht dafür gemacht. Ja.
1: Richtig, richtig. Und versteht jetzt auch diese Folge nicht falsch, Wir, uns geht es hier gerade nicht darum, DSLR- oder DSLM-Kameras zu bashen, weil ich meine immerhin, Fabi und ich, wir arbeiten den allergrößten Teil unseres Tages mit solchen mhm. DSLR- oder DSLM-Kameras. Mhm. Und äh, wir wissen auch, was wir daran haben. Also klar, diesen kleinen Kompakt kannst du überall das mit Bild hinnehmen. Das einfach, das sieht das so Bild viel besser super aus. Schön. Richtig geil. Überhaupt keine Frage so, das ist uns absolut klar. Aber das Ding ist, einerseits diese Frage, die eben aufgekommen ist in dem Forum, wo der Fabi drüber gestolpert ist, und äh, andererseits ist es auch ein Ding, was sich viele Mediengestalter und Mediengestalterinnen am Anfang ihrer Ausbildung als Frage stellen. Hm. Die bei einem Regionalsender arbeiten, denen so eine EB-Mühle in die Hand gedrückt wird und so, hier, hier mit Films. Hä, kann ich nicht irgendwie ein schönes Bild zu so DSLR? So, Nein. denkt man Was denkt ist man sich, das wieso? denn
0: für ein Dino-Knochen?
1: <lacht> Aber es gibt einfach eindeutige und absolut sinnvolle Gründe, warum ja. man eben solche eb kameras verwendet. Aber die
0: lernt man auch erst so mit der Zeit selbst zu kennen. Ja, voll. So, die sind halt einfach reliable. Mhm, so, genau. du, kann, du kannst eigentlich mit solchen Camps, kannst du eigentlich, ich wollte sagen, du kannst eigentlich nichts verkacken, aber kannst du schon, aber <lacht> ähm, also was ich persönlich am, äh, am besten finde bei diesen Dingern ist wirklich diese ganzen Knöpfe, wie du es auch bei so einer größeren Cinecam hast, so, ja. C100, C200 oder so. Ja, ja. Dass wirklich, dass du haptische Knöpfe hast und nicht irgendwie am, am Touch-Display, irgendwie am Menü irgendwas ändern musst, sondern Richtig. du hast für jeden Scheiß einfach deinen Knopf ja. und den drückst du <lacht> und dann ist einfach der Weißabgleich gesetzt.
1: Mhm. Richtig.
0: Und, äh, und das ist einfach, das ist zwar immer mehr im Kommen, gerade bei Sony, die haben ja, keine Ahnung, sieben Millionen Knöpfe, die du alle customizen kannst. Ja. Aber, das ist schon aber die sind halt
1: zum Beispiel dann alleine nicht beschriftet, sondern die heißen dann C1, C2, C3, genau, C4 ja, ja. und dann musst du dir merken, wo du was drauf hast, was ja. du natürlich nach einer gewissen Zeit dann schon im Kopf hast und dann bist du auf deine Kamera eingestellt, aber nimm dann mal genau dieselbe Kamera von irgendwie einem Kumpel ja. und du hast keine Ahnung, wie du das bedienen kannst und musst dich wieder durch ein Menü wühlen ja. und sowas kommt da halt einfach nicht vor. Deswegen, und und ja,
0: ja. Also ich glaube, das Hauptding ist einfach, du hast einfach so ein kompaktes System, mhm. ohne dass irgendwie was zu Kabel rumfliegen oder so. Du kannst ja. da deinen Ton anstecken. Du hast einfach ja. ein Ding, wie bei einer Cinecam, wo einfach alles dran ist und auch in Aha. höchster Qualität. Und ja. Also wir haben zum Beispiel, früher, wenn wir irgendwie mit zwei Kameras gedreht haben, ähm, habe ich meistens dann mit meiner privaten DSLR gefilmt, ja, aber halt auch nur, weil ich wusste, die andere Person hat halt den Ton safe und so, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich weiß noch, ich habe mal, äh, ich war mal nen, während meiner Ausbildung einen Monat beim BR und war dann auch auf einigen EB-Drehs dabei und da haben halt auch fast alle mit einer EB-Kamera noch gedreht mhm. und einen gab es allerdings ein Kamerateam und da hat der Kameramann mit einer Canon C100, 200, ich kann es leider nicht genau sagen, welche mhm. Kamera es war, gedreht. Und ich habe dann erstmal gedacht, ja geil, viel schöneres Bild und viel cooler. Und das war am Ende auch so. Das Bild war auch schöner und angenehmer, wenn du dann den Beitrag gesehen hast. Aber Punkt 1 ist, das Grading war tatsächlich ein bisschen aufwendiger beziehungsweise es war nicht so oder da waren vielleicht auch die Cutter einfach nicht ganz so routiniert drauf, kann auch mhm. sein und das andere war halt auch einfach beim Drehen, hattest du, wenn du dieselbe Qualität mit den Objektiven haben wolltest und deswegen habe ich vorhin diesen Punkt gebracht, hattest du halt einfach die ganze Zeit drei oder vier Objektive dabei. No. Dann hattest du halt ein, weiß nicht, 12 bis 35, ein 24 bis 70 und ein 70 bis 200, mm -hmm. damit du halt die Sachen abdecken kannst mit auch einer guten, mit einer guten Blende, mit einer schönen offenen Blende theoretisch. No. Was du halt sonst bei den meisten EB-Kameras eben in einem Objektiv drin hast. Und die haben ja, die meisten EB-Kameras verwenden ja auch Objektive, die eine 1 1,8er Blender oder teilweise sogar noch niedriger haben mit einer mit einem Kleinbild-Äquivalent von, ich weiß nicht, 18 bis 300 Millimeter ja, oder so. Ja, das ist echt also, krass. das ist schon heftig.
0: Und das Ding ist auch, ähm, man, man, also es ist schon möglich, dass man so einen unscharfen Hintergrund hinbekommt mit so einer EB-Kamera. Mhm. Ja. Ich, hatte, ich hatte einmal so einen Dreh, da haben wir die komplette Nacht durchgemacht, weil so ein Unternehmen bei uns ähm, eine Autobahnbrücke abgerissen hat. Und wir ja. haben da praktisch komplett mitgefilmt. Auch so höchst illegal. So mitten ja. in der Nacht im Dunkeln mit der Drohne drüber geflogen über die Kräne, die ja. gerade so eine Brücke abreißen. So. Die Aufnahmen waren <lacht> übelst geil, aber halt echt grenzwertig im rechtlichen Rahmen. Ähm, ja. äh, ähm, das habe ich dir letztens eh geschickt. Das ist in, in diesem Referenzding mit dabei. Ah, okay. <lacht> ähm, ja. Deswegen weiß ich das gerade noch so detailliert. Aber... Ja. Ähm, da wollte ich halt auch, weil es immer so mein Anspruch war, ähm, halt schöne Aufnahmen zu machen. Und da hat es hat's teilweise auch funktioniert. Und mhm. man, man, also man schafft es auch bei Interviews, einen unscharfen Hintergrund hinzubekommen. Aber es ja. sieht halt meistens richtig dumm aus. Und du brauchst zwingend eine Funkstrecke, ja. weil du einfach so gefühlt einfach 30 Meter weg sein musst, komplett reingezoomt ja. und mit der Kamera so, so 30 Meter nach hinten gehen musst, dass der mhm. auch noch im Bild ist ja. äh, und dass der Redakteur nicht im Bild ist, mhm. aber du kommst ja dumm vor. Also du kommst ja, ja richtig dumm vor. Und du brauchst halt den Platz, so indoor, no way. Indoor geht das nicht.
1: Ja, also man, man muss äh, wesentlich mehr basteln, um halt auch ja. dieselbe Ästhetik hinzukriegen wie mit ja. anderen Kameras. Aber es ist schon e Aber es ist teilweise halt schon echt aufwendig. Ja. Aber ja, klar, bei irgendwie einem Fernsehbericht geht es jetzt nicht drum in erster Linie, dass halt die Bilder so krass und wunderschön und cinematisch sind, wie du es halt bei irgendwelchen anderen, bei Werbefilmen oder äh, Imagefilmen oder eben Spielfilmen auch hast. Von daher, ich habe auch schon mal überlegt und habe auf Ebay ein bisschen geguckt, ob ich irgendwie so eine alte EB-Kamera finden kann, mhm. <lacht> weil ich eigentlich gerne so ein Ding hätte, aber halt auch die alten Kameras sind natürlich noch teuer.
0: Voll! Die werden die immer noch so für 3.000 Euro gehandelt. So 20 ja. Jahre als Digger, so also what?
1: Ja, das ist richtig krass. Also, an der Uni hatten wir damals noch alte EB-Kameras mit äh, DV oder Mini-DV-Kassetten. Mhm. Die betrieben wurden. Ähm, das heißt, ich hätte theoretisch damit auch drehen können, aber wir hatten nur, glaube ich, leider keine. Keine Möglichkeit mehr dann von diesen Kassetten das Ganze in, äh, digital umzuwandeln. Mhm. Also wir hatten keine Workstation mehr dafür. Sonst, sonst hätte ich das vielleicht ab und zu mal gemacht, so halber. War für mich dann auch in der Ausbildung eine Herausforderung, weil ich wusste, es kann halt in der Abschlussprüfung einfach vorkommen, dass was an die, mit der EB-Kamera gemacht wird und mhm. jo, hab halt keinen, an der ich üben kann. Aber <lacht> naja, was soll's. Aber ich hoffe, wir haben euch den Punkt, den wir euch vermitteln wollten, rübergebracht und zwar Kauft Sie euch eine B kamera haben. Kauft ihr <lacht> euch. Jetzt. 50. Aber auch eine DSM. Nehmt dafür aber bitte unseren Affiliate-Link unten in den. Nach <lacht> 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 äh, dass die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, es
0: ist auch ein Affiliate-Link da. <lacht> 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 okay, okay,
1: äh,
0: Sowas eigentlich nicht gerne.
1: Ich glaube nicht. But you never know. Wir fragen mal an. <lacht> Wir sind die Ersten, die einen kriegen. <lacht> Also die haben ihre Daseinsberechtigung, EB-Kameras und ähm, es gibt auch einige Punkte, in denen die halt den neuen fancy DSLR und DSLM-Kameras einfach äh, durchaus ein paar Längen voraus sind. Daher, wenn ihr bei irgendwie einem kleinen Fernsehsender eure Ausbildung anfangt, nicht verzagen, nicht denken, was ist denn das für ein Scheiß hier, die Kameras haben ihre Vorzüge und ihr setzt sie aus gutem Grund ein. Ja. Ja, sind wir eigentlich schon wieder. Heute ist einfach ein Shorty. Die Folge ist ein, ja. ist, ist ein bisschen ein Shorty, aber ich das ist Shorty. ja auch überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm, weil äh, es ist ja immer noch Sommer. Es ist ja immer noch, sind wir Sommerloch. noch Sommerloch. 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 Und da entlassen wir euch jetzt auch wieder rein. Essen Eis für Sommerloch. uns mit. In Sommerloch trinkt ein kühles Corona Getränk. <lacht> wir zählen jetzt nicht Krankheiten auf, sondern Getränke nee, Fabi. Biere. Oh. <lacht> äh, der gute Alte, es gibt auch ein Bier, das Corona heißt. Halt.
0: <lacht> der darf auch. Hey, der kam so spontan und schnell jetzt auf dein. Es trinkt ein kühles Snap. So, Corona. Es war, war einfach.
1: Ich will, jetzt will ich einen Snap trinken. Leute, ich gehe jetzt los und jetzt trinke ich einen Snap. Und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Fabi war mir wieder ein inneres. Kaltes Wasser trinken nach äh, zehn Stunden in der Sommerhitze.
0: Mir war es ein ähm, inneres Bier anstoßen in der gräuboden Volksfest-Saison, oh dass es dieses Jahr wieder nicht gibt.
1: <lacht> ich meine, wir hätten es ja möglich machen können, aber <lacht> das, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht erzählen wir das irgendwann anders mal. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.